0: Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro. Atos golpistas de 8 de janeiro completam um ano, com mais de 2 mil presos, mas sem punição aos mentores. 89% das brasileiras e brasileiros desaprovam as invasões do 8 de janeiro. Extrema-direita ataca padre Júlio Lancelotti nas redes. Separa o teu cafezinho, vem comigo, que está começando o primeiro Expresso da Manu de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às oito horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes... Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou depois aqui nas redes e também no formato podcast. Esse é o nosso primeiríssimo Expresso do Ano da Graça de 2024. Sim, senhoras e senhores, nós tivemos um pequeno recesso e já voltamos mais cansadas do que antes. Voltamos todas. E vocês também. Bom dia, bom 2024 para aqueles e para aquelas que estão nos acompanhando aqui nas redes do Ópera, nas redes ninja. Então, com tudo em cima? Cafezinho passado, prontos para começarmos a conversar sobre os últimos acontecimentos? Hoje, 8 de janeiro, evidentemente, essa vai ser a pauta principal do nosso programa, mas antes eu quero começar manifestando a minha solidariedade com um jornalista Breno Altman, meu querido companheiro, fundador do site do Opera Mundi. Por qual razão? E acho que é importante que todos vocês prestem bastante atenção, porque é muito sério o que está acontecendo com o Breno. O Breno foi notificado pela rede social Twitter, o atual X. O pessoal fala X, antigo Twitter, eu falo o Twitter. Atual X, sobre um inquérito da Polícia Federal que solicita ao Twitter os seus dados cadastrais. Aqui está a imagem né, do e-mail, da comunicação do Twitter para o Breno Altman. Breno uh, diz né, que tem esse pedido de dados nesse inquérito da Polícia Federal por causa de postagens críticas à ação do Estado de Israel, feitas permanentemente por ele na forma de denúncia nas redes sociais. Afinal de contas, Breno é uma das vozes mais ativas do nosso país na denúncia do verdadeiro genocídio que acontece com a população em Gaza. Mas vamos lá, por que isso está acontecendo com o Breno? Em novembro, a Confederação Israelita do Brasil já havia pedido à Justiça a exclusão de publicações do Breno, que, de acordo com a Conib, seriam publicações racistas. Já Breno, ele próprio, judeu, disse que as suas postagens, evidentemente, não são antissemitas, o que é o antissemitismo, o preconceito, o racismo contra judeus, mas que são postagens antisionistas, contra uma corrente política ideológica do judaísmo. Em outubro, a Associação Brasileira de Imprensa solicitou ao Ministério da Justiça a investigação das ameaças que Breno tem sistematicamente recebido, Naquela ocasião, ele havia recebido por parte de um grupo no WhatsApp formado por integrantes das comunidades sionistas no Brasil. Aquele caso, o das ameaças que Breno vinha sofrendo, foi analisado pela Corregedoria Geral e encaminhado à Polícia Civil de São Paulo por falta de competência constitucional da PF, segundo os próprios, para apurar o delito. Segundo a Constituição, o crime de ameaça contra particular seria de competência estadual. A gente tem uma imagem sobre isso, né, Lulu? Bom, mas a grande questão é qual a razão da Polícia Federal não levar, não colocar a centralidade das ameaças a Breno na no seu radar ao passo que coloca a, a investigação contra ele no seu radar. Veja uma contradição. A mesma PF que não assegura a integridade física de Breno, que não leva, uh, não traz as consequências dessas investigações sobre as ameaças é a PF que o investiga em função dessa acusação de uh, antissemitismo. Pois bem, a gente sabe. Eu quero manifestar, eu quero dar um abraço no Breno. Tenho conversado uh, desde desde antes desse fato acontecer, alertado, uh, uh, né? Estou alerta, não alertado, né? Tenho estado alerta com relação ao que tem acontecido com ele, porque, afinal de contas, esse protagonismo na organização, na denúncia do que acontece com o povo palestino uh, ia trazer consequências, tem trazido consequências para ele, então eu quero trazer meu abraço, a minha solidariedade, mas também conversar com vocês sobre o fato disso não ser algo isolado no nosso país. Por quê? Porque esse debate sobre antissemitismo e antisionismo é um debate que tem atravessado a imprensa, inclusive os espaços, as instituições educacionais. Aqui nos Estados Unidos, onde vocês sabem que eu estou nessa etapa do meu doutorado, agora já estou quase, quase voltando, isso tem acontecido com muita frequência. Um dos casos mais emblemáticos é o caso que aconteceu recentemente, que envolve a reitora da Universidade de Harvard, Claudine Gay. Vamos lá, quem é a Claudine? A Claudine é a primeira pessoa negra a, li a liderar essa universidade, que vocês sabem que é uma das principais universidades do mundo, uma das principais universidades norte-americanas. Nessa semana, uma notícia tomou as páginas dos jornais, a notícia de que ela havia renunciado ao cargo justamente após ser acusada de plágio em seu trabalho acadêmico. Claro, a pessoa vê a notícia de que a Claudine foi acusada de plágio no trabalho acadêmico, fica aquele constrangimento, ela copiou o trabalho de alguém, o que, que isso quer dizer? Bom, alguns acadêmicos e acadêmicas uh, promoveram uh, diversos conteúdos sobre esse tema no plágio, do plágio no universo acadêmico. O plágio, muitas vezes, é uma citação mal feita, é a forma como alguém se refere ao trabalho de outro, sem mencionar explicitamente, mas o fato é que essa acusação constrangedora que buscava constranger e que fez com que Claudine renunciasse é uma acusação que ocorre depois de um longo processo que envolvia o debate, sobre que envolve o debate, afinal de contas segue vivo, né, sobre as universidades norte-americanas permitirem aquilo que alguns membros da comunidade judaica têm chamado de antissemitismo, que são, na maior parte das vezes, manifestações em defesa do Estado palestino, manifestações contrárias ao genocídio da população palestina promovido pelo Estado de Israel, com a cumplicidade, com o apoio do governo norte-americano. Nesse momento, no momento, eu vou atualizar os dados para vocês, como nós estávamos fazendo permanentemente no, durante o expresso no ano passado. A ofensiva de Israel a Gaza completou três meses com mais de 23 mil mortes, 91% da população desabrigada. Esses 91% da população são mais de 2 milhões de pessoas. Como vocês sabem, a maior parte dessas 23 mil pessoas mortas são mulheres e crianças, mulheres e crianças que estavam em 37.400 edifícios que foram destruídos no território palestino. Então, na realidade, o que a gente observa, eu tenho acompanhado com muita, muitíssima atenção esse debate sobre antissemitismo e antisionismo tem um conjunto de, de conteúdos sendo produzidos permanentemente buscando explicar a diferença entre as duas questões e o Breno no Brasil é o principal porta-voz disso, mas o que nós estamos acompanhando é uma manobra grandiosa de tirar o foco daquilo que a comunidade internacional tem que olhar, que são os 23 mil mortos, que são as crianças que estão sendo executadas, que é o verdadeiro genocídio do povo palestino buscam trazer essa discussão cobrindo, como se, aqueles, como se as vozes que denunciam a barbárie promovida pelo, pelo Estado de Israel fossem vozes que trazem consigo o antissemitismo, o preconceito contra os judeus. Nós sabemos que não é verdade. No caso do Breno, chegou o ridículo, já que Breno, ele próprio, é um judeu. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês um abaixo-assinado. Quem quiser manifestar sua solidariedade ao Breno, tem aqui no link, nos comentários, um abaixo assinado para expressar a sua, a sua solidariedade, o seu apoio, a sua indignação. Né? Como diz um, um conteúdo que tem circulado na internet, fazendo alusão, vocês sabem aquelas plaquinhas que a gente marca para mostrar que não é robô? Né? Marque que você permanece humano, se solidarize com o povo uh, palestino. Bom, mas 8 é 8, hoje é 8 é 8. A começou, ela já começou comendo as palavras. Então já está na área dos comentários. Já está na área dos comentários o abaixo assinado. Beleza, gente? Tem aí o abaixo assinado para que vocês possam se somar nessa luta, que é a luta em defesa do Breno, que é a luta em defesa da liberdade de expressão que é a luta em defesa do jornalismo, mas que é, sobretudo, a luta em defesa da existência do povo palestino, né? da existência do, do povo palestino, da denúncia do verdadeiro genocídio que tem acontecido contra o povo palestino. Mas hoje é 8 de janeiro, e 8 de janeiro no Brasil será para sempre o dia de celebração da democracia, o dia da celebração da manutenção da democracia com atos em todo o território nacional. Vou compartilhar com vocês algumas das convocações dos atos, a gente tem aí São Paulo, concentração no MASP, Porto Alegre, concentração nos bancários, tem, uma, tem um conjunto de cidades, né? acho que a Lulu, José Igor, passaram rapidinho, não consegui nem dar o serviço para vocês, mas vocês estão vendo que tem Curitiba, tem no Rio, tem BH, tem Goiânia, tem um conjunto de atos hoje, organizados pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, justamente dizendo que o Brasil se une em defesa da democracia. Uh, hoje também, às três da tarde, o Congresso Nacional vai sediar uma cerimônia para marcar um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Esse evento vai contar com a presença do presidente Lula, dos presidentes do Senado e da Câmara, e também do presidente uh, do STF, Luiz Roberto Barroso. Governadores de todos os estados do Brasil foram convidados, mas oito deles não vão à cerimônia ou seja, os oito que não acharam que isso era, era relevante, né? os oito governadores que não acharam que isso era a parte mais relevante do dia de hoje. Quem são esses governadores? Tarcísio, de São Paulo, dos republicanos, o próprio Ibanês do DF. Né? Essa não participação do Ibanês para mim, é emblemática, eu vou falar sobre isso uh, mais adiante, Gladson Cameli, do PP, do Acre, Paulo Dantas, de Alagoas, o governador Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Eduardo Ridel, do Mato Grosso do Sul, e também Ratinho Júnior, o governador do Paraná. As justificativas para as ausências dessas viagens são variadas, né? são de compromissos familiares, envio do vice, etc, etc, etc. Mas para começar a falar do 8 de janeiro, já estão com serviço, né? Brasília tem ato do Congresso, Povo Sem Medo e Brasil da Esperança tem uma, uma manifestação nas ruas, no, no, no Brasil inteiro, tem manifestação nas ruas, mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre a repercussão, as análises do 8 de janeiro que foram feitas pelos personagens centrais daquela data. Personagens centrais por quê? porque a centralidade dessa história está nas mãos daqueles que garantiram a democracia. Sim, é verdade, aquele é o dia que nós, quando contamos a história, contamos a partir da invasão, da, da invasão que foi feita nos prédios dos três poderes, da destruição que foi promovida no prédio dos três poderes. Mas aquele dia, o dia que nós celebramos hoje, é marcado pela participação, de diversos atores na garantia da ordem democrática. E eu quero começar compartilhando com vocês um trecho de uma entrevista, circulou bastante na internet, talvez vocês já tenham visto, mas um trecho de uma entrevista do ministro Alexandre de Moraes sobre os planos dos bolsonaristas para o dia 8 de janeiro do ano passado. Acho que esse vídeo é um vídeo que dá a exata dimensão de quem eram as pessoas que ocuparam a Praça dos Três Poderes, de quais suas intenções e do que o nosso país poderia ter virado se essas pessoas tivessem efetivado o golpe que tentaram promover naquela data. Vamos ver o vídeo do Alexandre de Moraes?
1: Era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, sem pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade é, o nível de ódio é, dessas pessoas é, que não sabem é, diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo é, ocupado. Então realmente houve o houve, é, um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, é, que monitorava os meus passos é, para quando houvesse necessidade de realizar essa é, prisão.
0: O ministro Alexandre de Moraes também deu uma entrevista ao Jornal o Globo, na qual ele fala bastante sobre o tipo e as ameaças que sofrem as suas filhas, fazendo uma relação de algo que nós permanentemente falamos aqui no Expresso, né? sobre a maneira como a extrema-direita se organiza também a partir das ameaças da misoginia, dos conteúdos misóginos direcionados as mulheres e as filhas, né? Sejam das parlamentares mulheres, como, como nós vimos comigo, vimos com a deputada Isa Lourenço, ou mesmo com as filhas do ministro, né? Que ele diz uh, nessa entrevista do jornal O Globo, que tem, enfim, né? Que, que tem recebido diversas ameaças, quase sempre de cunho sexual. Os atos culpistas que completam o um ano hoje deixaram, além. Uh, além das ameaças, essa cena da, do enforcamento uh, foi o filho, Conceição, que foi agredido. Estou lendo os comentários de vocês aqui, tá, gente? É que o Expresso está rolando, como vocês estão uh, vendo, eu estou aqui pior que antes do recesso, já comecei o Expresso com uma gripona que chegou chegando. Mas vamos lá, essa imagem descrita pelo ministro Alexandre de Moraes, uh, do esforço, né, da ideia de o um enforcarem em praça pública, me remeteu, e quem, e quem viu a série, quem leu o livro da Margaret Atwood, se, se lembrou imediatamente do conto da Aya, né, Handman's Tale, da Margaret Atwood, uma série uma, que é tratada como distopia, mas que na realidade ela própria diz que no início dos anos 80 olhou para o comportamento de determinados grupos religiosos e de extrema direita dos Estados Unidos e que, mais do que imaginar uma distopia, fez um exercício de futurologia né, com uh, o um exercício de poder por esses grupos. A pergunta que ela se fez para escrever o conto da Aya é e se o mundo fosse como essas pessoas defendem? Que mundo uh, seria esse? Bom, uh, as, as cenas do enforcamento né, como forma de punição são uh, permanentes naquela sociedade que é uma sociedade em que os homens odeiam as mulheres. Qualquer casualidade com a ideia de enforcamento de Alexandre de Moraes, com o roteiro, com a relação com o Hand Man's Tale, para mim, não é uma mera casualidade. Realmente, essa turma buscava fazer do Brasil algo bastante parecido com a República de Gilead, ou Gilead, o um mundo onde uh, é, o conto da Aia, acontecia. Esses atos golpistas, que completam um ano no dia de hoje, deixaram também um rastro de destruição material nos principais prédios públicos de Brasília. Esses ataques resultaram em um prejuízo de 12 milhões de reais aos três poderes, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Em um ano, 2.170 pessoas foram presas. A maioria delas foi presa justamente por ter invadido atacado e depredado o patrimônio público. 66 dessas pessoas permanecem detidas. A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.413 pessoas pelos atos antidemocráticos, dos quais 30 foram condenados por crimes como golpe de Estado e outras 29 devem ser julgadas até fevereiro a lista de presos e de condenados pelo 8 de janeiro contudo não inclui nem os mentores nem políticos como é o caso de Jair bolsonaro que é que sempre que eu falo que o bolsonaro foi mentor gente eu tenho vontade de rir né mas vamos lá por razões óbvias como vocês devem uh, como vocês devem imaginar mas e portanto não envolve os mentores intelectuais, gostaram? Isso aqui foi ironia, né? Porque eu já era Bolsonaro mentor intelectual, já demais. Mas a lista de presos e condenados não inclui aqueles que estimularam e organizaram o ato. Bolsonaro foi o primeiro na lista dos indicados pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso como mentor do ato. Na Justiça, Bolsonaro é um dos investigados, mas não enfrentou a denúncia. Antes de eu continuar Trazendo as informações das entrevistas que aconteceram sobre o 8 de janeiro e as repercussões. Agora, eu, já, eu quero comentar do Lula, que coloca a responsabilidade direta no Ibanês. Antes disso, eu quero trazer uma notícia uh, do momento que está acontecendo justamente agora. O pessoal da Produção A Luiza tem me informado, está me informando agora, que a Polícia Federal faz uma operação nesse momento contra financiadores do 8 de janeiro estão atentando, nesse momento, a, a Polícia Federal faz uma operação contra financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os alvos estão no estado do Rio Grande do Sul, no estado da Bahia, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. A Luísa vai me trazer mais informações enquanto eu estiver apresentando, conversando com vocês aqui no Expresso, mas já anotem, nesse momento, no momento que o Expresso está passando aqui ao vivo, a Polícia Federal faz uma operação contra os financiadores do 8 de janeiro. A galera que colocou dinheiro para organizar, para mobilizar, para levar as pessoas até Brasília, com certeza, para garantir alimentação, uh... A alimentação e etc., só para o pessoal da. da, da tá, tá uma loucura aqui, gente. O pessoal que financiou os atos golpistas de 8 de janeiro. Mas voltando, eu vou pedir agora para o pessoal colocar um vídeo que, de um trecho da entrevista do presidente Lula sobre o 8 de janeiro. Eu estava lá?
2: Eu assisti, que eu fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo, eles queimando ônibus, queimando carro e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, havia na verdade, um pacto entre o ex-presidente da república, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do exército quanto a polícia do DF. Isso havia porque, aquilo não pode, inclusive com policiais federais participando, ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse.
0: acho que a pode tirar uh, essa entrevista do presidente Lula tem uma uh, uma frase, né, que é bastante interessante, que é quando ele coloca diretamente a responsabilidade sobre o que aconteceu na cumplicidade do governador do Distrito Federal, né? Ou seja, como um dos responsáveis pelo que aconteceu. Ele diz que havia um pacto entre Bolsonaro, o ibanês o governador do DF, a polícia do DF e a polícia do Exército nos ataques à Brasília. Além disso, atenção aqui, né? Uh, esse vídeo do Lula nos chama a atenção sobre a necessidade de responsabilização dos mentores dos ataques no 8 de janeiro. Uma manifestação que é bastante contraditória com aquilo que advoga, que manifesta publicamente o ministro da Defesa, José Múcio que admitiu na sua entrevista que havia, sim, militares dispostos ao golpe, mas diz que as instituições não embarcaram na empreitada e de que tais atos golpistas não contavam com a participação de nenhuma liderança. Vamos ver o vídeo do ministro Demúcio?
2: Todos os golpes que você vê na história vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisados, para irem a Brasília, para fazer aquele quebra quebra. Não havia um não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com alguns, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite. Eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra, como se pudesse mudar o, 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 o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Uma nota de um general. Uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável.
0: Vejam, né? os militares... Uh, decidiram, um o Exército concluiu o trabalho de investigação interna punindo apenas dois militares pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Um foi punido com 13 dias de prisão e o outro com uma advertência. As, as manifestações do ministro Zé Múcio, que são manifestações sempre lidas como manifestações daquele que tenta contemporizar, apaziguar a relação entre os quartéis e o presidente Lula, é uma manifestação eu diria, frontalmente contrária às manifestações da maior parte do governo, que reivindicam né, que haja a apuração, e, a, a prisão e a punição dos mentores envolvidos na organização dessa ameaça, desse golpe à democracia. esforço, né? Agora percebam algo aqui, né? O esforço, ele é um esforço também para colocar uma espécie de cordão sanitário, ou seja, Nesta, nesses debates no aquecimento das emoções o que vale e o que não vale o que pode e o que não pode a punição a exigência de punição aos envolvidos é a construção desse cordão da ideia de que sim, na democracia o debate pode, pode, a divergência pode, pode, né? a liberdade de imprensa existe, existe mas não pode ameaçar a própria democracia, como esses cidadãos, essas cidadãs e os mentores, aqueles que organizaram e que financiaram, uh, tem que assumir a responsabilidade por isso. Né? É, é a defesa da democracia aconteceu no 8 de janeiro, mas segue acontecendo, né? segue acontecendo. Uh, antes de trazer os dados da pesquisa Quest, que trouxe ontem de noite, né? eu recebi ontem de noite Uh, da Quest, a pesquisa que fala sobre a avaliação dos brasileiros sobre os atos antidemocráticos de hoje de janeiro, eu quero atualizar vocês né, sobre a operação da Polícia Federal, Operação Lesa Pátria, que mira suspeitos e fomenta ataques golpistas às sedes dos três poderes. O né? que, que é, então? Ela tá, a Operação Lesa Pátria é essa operação que cumpre 46 mandatos de prisão e dois, não, vamos lá, repete tudo. 46 mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão preventiva. É mandados, tá, gente? Só para vocês saberem, toda vez eu falo errado, eu misturo o um mandado de prisão com o um mandato parlamentar. É uma confusão grande que eu faço com a língua portuguesa quando eu estou lendo as informações de última hora. Mas estão atualizando. Essa operação, a Operação Lesa Pátria, está acontecendo agora no dia 8 de janeiro, né, nesse momento, são 46 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva para aqueles que organizaram o financiamento dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vamos lá, vamos falar sobre a pesquisa da Quest? Quero falar com vocês sobre ela para que a gente possa entender né, que a é despeito da manutenção dessa grande polarização na sociedade brasileira, essa pesquisa divulgada ontem nos mostra que 89% dos brasileiros reprovam a depredação acontecida no 8 de janeiro e 6% dizem abertamente que aprovam os atos em Brasília. A gente está aí com um dos gráficos dessa pesquisa. No primeiro levantamento do Instituto sobre o Tema, que era em fevereiro do ano passado, menos pessoas aprovavam no calor, das emoções, 94% das pessoas reprovavam e 4% aprovavam. Na nova pesquisa, entre os eleitores de Lula, 94% desaprovam, 4% aprovam. Entre os eleitores de Bolsonaro, 11% das pessoas aprovam. A Quest entrevistou 2.012 pessoas entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2023 a margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais. Antes da gente acabar o Expresso de hoje, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre um tema que dominou a agenda uh, política da cidade de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Por quê? Porque os ataques que foram dirigidos uh, pela extrema-direita ao padre Júlio Lancelotti são ataques. Por que eu digo que mobilizou em primeiro lugar a cidade de São Paulo? Né? Promovidos por um vereador da cidade de São Paulo. Esse vereador se chama Rubinho Nunes, ele é fundador do MBL, hoje ele é do União Brasil, e ele tentou construir uma CPI para investigar, ele chamava de CPI das ONGs, mas uma CPI para investigar a atuação da pastoral onde atua o padre Júlio Lancelotti, que coordena a pastoral Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. O que, que o Padre Júlio faz nessa, nessa pastoral? Atende a população em situação de rua, com forte atuação na região central da capital. Quando eu digo que tinha foco na cidade de São Paulo, é porque essa CPI do vereador Rubinho Nunes era uma CPI da base do, do governo de São Paulo, da base da prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes. Qual era a intenção dessa CPI? A intenção dessa CPI era buscar vincular, né, buscar criar irregularidades artificialmente, eu vou conversar com vocês sobre as fake news dirigidas ao Padre Júlio agora, mas para quê? Para incidir na disputa eleitoral de São Paulo, para tentar, né, a partir dessas falsas acusações, incidir na disputa eleitoral de São Paulo. Óbvio, a repercussão nas redes foi muito grande, sete vereadores retiraram suas assinaturas e a CPI perdeu o apoio necessário para dar início aos trabalhos. Mas os ataques ao Padre Júlio não encerraram aí. Como vocês sabem, aquele grupinho né, que organiza uh, diversos conteúdos falsos para a internet e que busca, a partir disso, perseguir e destruir a vida das pessoas, publicou vídeos com conteúdos falsos, produzidos com o uso da inteligência artificial, que associa o Padre Júlio, a pedofilia e outras baixarias das redes. Eu quero trazer para vocês uma explicação muito precisa. Quem não segue a Letícia Cesariano, faça isso no Twitter. Uma explicação da Letícia, da professora de antropologia Letícia Cesariano, sobre essa, sobre essa situação que vive o Padre Júlio. A gente, racionalmente, quando trabalha com desinformação, pensa assim, né? Bom. Tinha uma CPI, a CPI caiu fora, porque a nossa pressão conseguiu fazer com que os parlamentares retirassem as assinaturas, certo? Certo, é verdade, não vai mais ter CPI, os parlamentares retiraram as assinaturas. Será que a gente teve uma grande vitória por causa disso? Será que acabou o debate? Será que o padre Júlio saiu, digamos assim, fortalecido? Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, essa onda de solidariedade fortalece o padre Júlio, vamos lá. É, vamos lá, porque é importante vocês pensarem essa situação a partir do Padre Júlio, inclusive para refletirem sobre como vocês, o inconsciente, o subconsciente de vocês, se relaciona com o conjunto das fake news. Não só sobre como a direita se relaciona com as fake news, mas como, sobre como pessoas como vocês, que estão assistindo aqui o Expresso, se relacionam com esse tipo de conteúdo. Bora falar sobre isso? Deixa eu só dar uma olhinho no meu café aqui. Bom, a professora Letícia Cesariano ela fala que o algoritmo das redes, como a gente sabe, tende a funcionar como uma forma estendida da mente dos seus usuários. Dessa maneira, o algoritmo mexe diretamente com o nosso nível subconsciente, ativando o nosso lado afetivo. Como a Letícia nos diz, esse tipo de ataque ao Padre Júlio, em que vídeos... Né, em que os vídeos uh, materializam a partir da inteligência artificial acusações de pedofilia possuem uma grande eficácia mesmo quando são desmentidos mesmo quando nós conseguimos provar a falsidade por quê? porque já não é mais relevante se o fato do vídeo aconteceu ou não o que vale é o efeito da circulação desse vídeo nas usuárias e nos usuários das redes sociais. Nesse caso concreto, o vídeo foi montado com cenas de masturbação, com o rosto todo pixelado, vocês sabem o que é pixelado, quando né? fica assim, esse rosto que parece ser o da pessoa né? e, não, não, e não é diretamente, uh, e uma foto do padre Júlio com o Lula fixa no meio. Nesse sentido, independente da gente acreditar ou não no conteúdo do vídeo, a gente está automaticamente fazendo uma associação no nosso cérebro entre Padre Júlio, Lula, masturbação e pedofilia. Vocês entendem? A primeira vez que eu pensei sobre isso foi no prefácio de um livro, que eu escrevi um livro e o Felipe Neto foi convidado para fazer o prefácio. E ele registra isso. Ele registra que, mesmo sabendo que eram mentiras os conteúdos sobre o Jean Willis e sobre mim, ele não conseguia não nutrir uma antipatia, uma ideia de que nós éramos muito radicais, uma ideia de que uh, nós não precisávamos ter ido muito além. Porque, ao fim e ao cabo, os conteúdos que circulam sobre as pessoas vão criando camadas no nosso subconsciente e vão deixando registros, é como se ele deixasse pegadas, mesmo em quem não acredita. Então, de um lado, a gente tem, ganhamos uma etapa da batalha, né? porque conseguimos proteger o Padre Júlio. De outro lado, essa turma sabe que os impactos que, ger que geram na imagem do Padre Júlio, na imagem da esquerda, com a distribuição dessas fake news, é irreversível, porque, de fato, as pegadas a partir dos conteúdos falsos foram deixados. E nós precisamos nos unir, portanto, mais do que em defesa de um dos nossos, como é o queridíssimo padre Júlio, com quem eu estive recentemente, nós precisamos nos unir em defesa da regulação das redes. Não se surpreendam se vocês descobrirem já já que o conteúdo falso com imagens de pedofilia circulou de forma monetizada, ou seja, alguém pagando para ele circular de forma mais efetiva. Não se surpreendam se isso acontecer. É preciso pensar mais, gente, sobre como são os processos de distribuição da desinformação e sobre os efeitos que essa desinformação, que essas fake news uh, deixam na população. Nesse caso concreto, tem muitas batalhas envolvidas, né mas a principal delas é o esforço dessa turma para tentar minimizar a força do Padre Júlio e atingir aqueles que lutam em defesa da população em situação de rua, em defesa da dignidade dessas pessoas, em defesa da ideia da existência com dignidade dessas dessas pessoas. Meu abraço solidário ao Padre Júlio né? e, a, e, a, e o nosso alerta aqui no Expresso para que nós todos atentemos com esses verdadeiros esquemas de distribuição de fake news que são no Brasil monetizados e que precisam ser enfrentados pelo Estado a partir da ideia de uma regulação das plataformas e da construção de, de alternativas né, para que o nosso país uh, enfrente isso de frente. Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero terminar. Nós começamos o programa de hoje com a nossa solidariedade ao Breno né, pela perseguição que tem sofrido por denunciar o verdadeiro genocídio que enfrenta o povo palestino. Né, o programa fala do 8 de janeiro e também dos ataques ao Padre Júlio. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva para dizer que tem dias né, que todas as informações uh, nos fazem tristeza, mas nenhuma dessas informações é tão triste quanto uh, a execução, o assassinato da artista venezuelana Julieta Hernández Martinez em território brasileiro uh, no mês rec recentemente, né, na virada do ano. Julieta, que era uma palhaça, né, e que, co que coisa mais triste do que ver alguém que levava alegria, que vivia no nosso país desde 2015, se apresentando como palhaça jujuba, que viajava o país inteiro, integrando um grupo de mulheres que, que viajavam de bicicleta pelo país, e teve seu corpo encontrado no sábado em Presidente Figueiredo, município do estado do Amazonas. Julieta estava indo para a Venezuela para encontrar a família. A Polícia Civil do Amazonas prendeu um casal suspeito do assassinato da Julieta. O crime aconteceu por conta do roubo de celular da artista, aliado a uma briga do casal por ciúmes. Julieta teria sido estuprada pelo homem e morta pela sua esposa. Bom, eu quero. A Julieta veio nos trazer alegria, e o que ela recebeu foi a lembrança de que o Brasil é um país que odeia as mulheres livres, né? E que a misoginia, amplamente divulgada, Uh, efetivamente estimulada pela extrema direita nos últimos anos uh, encontrou terreno fértil nesse país que tirou a vida e a alegria da palhaça Julieta. O meu abraço para todos os familiares, para todos os amigos para a comunidade, para a trupe né, de amigos e amigas da Julieta. O Expresso fica por aqui no dia de hoje e eu espero que a gente se reencontre amanhã às 8 horas da manhã aqui nas redes do Opera Mundi nas redes Ninja e agora surpresa tivemos a nossa primeira transmissão no Instagram. Espero que nós continuemos nos encontrando também no Instagram. Quem perdeu, quem quiser assistir no formato podcast também está liberado já já. Um beijo, uma boa semana para vocês. Mais uma vez um feliz 2024 que seja um ano de muita luta, luta em defesa da paz, né? Como diria o Carlos Drummond de Andrade, o outro nome da paz é justiça social luta por vitórias nas eleições municipais, afinal, o nosso povo vive nas cidades, essa é sempre a batalha mais importante, a batalha que nos conecta, que conecta as nossas ideias, ideias do campo progressista, com, os, com as mulheres e com os homens trabalhadores que vivem nas cidades, nos bairros, que enfrentam ali as contradições das suas vidas marcadas pela exploração. E também pela felicidade de existir. Um beijo grande, até amanhã.